0: Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: Le jeu vidéo est souvent vu comme une activité solitaire, qui isole l'individu du monde. Les figures du geek, du no-life ou même simplement du gamer dénotent dans les consciences collectives un rejet de toute sociabilité pour s'enfermer dans un univers autre. Pourtant, il y a dans le jeu vidéo, comme d'ailleurs dans la plupart des autres formes de jeu, un élément de compétition. Il n'y a rien de mieux que de se confronter à un adversaire en chair et en os. Ce désir de confrontation est tangible dès le premier succès commercial dans l'histoire du jeu vidéo. Le jeu Pong voit deux joueurs s'affronter devant une même borne d'arcade, dans un match de tennis en deux dimensions. Si l'esthétique semble aujourd'hui rudimentaire au mieux, l'enjeu est là. Battre l'autre, mais aussi jouer, interagir, s'amuser avec l'autre. Car ceux qui parlent du jeu vidéo de façon critique comme une religion ou une secte ne croient pas si bien dire. Religion viendrait du latin religare, signifiant relier, Et c'est bien cela que fait le jeu vidéo, dès sa création. Ce désir de créer du lien devient de plus en plus tangible avec les avancées technologiques. Si bien que quand le Minitel fait son apparition en France, des dizaines, voire des centaines de milliers de joueurs se précipitent pour la détourner de sa fonction première et pour jouer ensemble dans l'une des premières itérations du jeu en réseau. Le Minitel était pourtant un piètre support vidéoludique. Tant de réponses très longs, coûts facturés pour chaque minute de connexion, jouer sur Minitel paraît rétrospectivement presque comme une absurdité. Les joueurs persévèrent pourtant, au point d'organiser des tournois mondiaux de bridge par exemple. C'est ce moment méconnu de l'histoire des jeux vidéo que capture cet extrait d'un numéro de Panorama intitulé « Informatique et loisirs » de Michel Billowski et Pierre Giou, diffusé pour la première fois le 14 juin 1986, avec Philippe Leroy, Hervé Tis et Gabriel Juminaire. Une émission rare donc, à l'époque où les jeux informatiques n'étaient que très peu évoqués sur les ondes de France Culture, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
3: Bonjour à tous, jusqu'à 14h, le panorama réalisé par Dominique Costa avec Monique Pratt et Marie-Françoise Simon. Sur France Culture, en cette journée spéciale informatique, et eh bien nous parlerons dans un instant des jeux sur ordinateur. À 12h30, ce sera le journal. À 12h45, l'actualité des films de la semaine, des festivals de cinéma et du jazz. Et vers 13h50, les décraqués de Bertrand Jérôme. sur ordinateur, eh bien parlons-en puisque les auditeurs de cette émission comme de toute cette journée informatique sur France Culture peuvent participer donc au forum informatique Pierre-Jeu. Comment ça se passe Il faut oui. composer un numéro sur C'est unité. Alors c'est numéro de
4: téléphone c'est le 36 15 91 77. Je
3: répète, 36 15 91 77. 77. Il faut taper un code d'accès. Un code d'accès qui est TV Info. TV Info. TV Info, Et Info. FO, donc. Et alors pour
4: répondre à Matt, là qui va... Donc de vous
3: voudrez que vous parliez dans votre micro. Pour répondre à Matt
4: qui vient me poser une question, où est le concours Ben Le concours se trouve euh, dans le sommaire.
3: Parce qu'on a déjà posé une question Euh,
4: Oui, oui, oui. (rire)
3: Où est le concours (rire) concours Il se
4: trouve dans le sommaire, et donc on tape euh, concours France Culture. On peut gagner effectivement un ordinateur T770, c'est le premier prix. T770, un T-O T-O 60, 770, 70, Oui, ouais, un micro-ordinateur de, oui, ouais, micro ouais. de Thomson Et donc, il faut avoir cette bande d'accès. Il faut... Et, et donc... on peut
3: ensuite poser des questions aussi
4: ah ben, On peut vous poser des questions, toujours au même code, au même numéro, mais avec un. un... Enfin, toujours avec le même code, mais avec euh, un chiffre différent, puisque je crois que le jeu, c'est 3, et... enfin, le jeu, c'est 4, et euh, la... le forum, c'est 3. Bon, euh, pour
3: ceux qui ont compris, c'est bien, sinon. Non, mais c'est
4: bon, c'est juste marqué sur l'écran. De toute façon, il y a marqué Forum France Culture, vous pouvez
3: dialoguer avec nous durant l'émission. D'accord, et, et vous, je vous guettez des... l'écran du Minitel pour euh, oui. savoir s'il y a des questions C'est et ça. nous les donner en direct. Voilà. Donc. alors, Nous parlons donc de jeux sur euh, ordinateur aujourd'hui et peut-être euh, en posant une première question et sachant que ces jeux ont vraiment beaucoup de succès puisqu'on voit beaucoup de gens qui euh, jouent sur ordinateur pourquoi est-ce que ces jeux informatiques ont tant de succès Gabriel Juminer peut-être, est-ce que vous avez une réponse Vous jouez beaucoup vous d'abord euh, beaucoup
5: non j'ai pas beaucoup le temps mais ça m'arrive et ça mais m'est si vous arrivé. aviez le temps vous joueriez ah oui je crois ouais. je crois que je passerais pas mal de temps euh, pourquoi est-ce que les jeux ont du succès euh, c'est un peu difficile à répondre euh, aussi simplement parce qu'il y a beaucoup de sortes de jeux finalement mm. euh, quand on, on voit les, les gens jouer dans des, des endroits publics euh, essentiellement on les voit jouer avec des, des jeux qui consistent à lancer des cibles, bombarder des, des objets. C'est
3: ce qu'on appelle les jeux d'arcade, c'est ça okay, oui. oui.
5: Et euh, bon, ça c'est un, une certaine forme de jeu qui est extrêmement fascinante. Mmh. Euh, ensuite, il y a les jeux que les gens font chez eux, bien tranquillement, et les raisons pour lesquelles ils ont du succès ne sont certainement pas les mêmes. On pourra y revenir, peut-être qu'on va parler des différentes sortes de jeux. Alors,
3: euh, oui, les différentes sortes de jeux, est-ce qu'on peut faire une classification des jeux non. Une sorte de tableau de l'inné des jeux informatiques, un ça
1: existe Un tableau de Mandeliev, des jeux informatiques. Oui, de Mandelief, oui, ça sera encore mieux. Au début de l'émission, on s'est un petit peu disputé, et puis euh, je vais quand même finir par proposer une classification possible. Alors, il y a donc les jeux de bistrot euh, qui ont une origine, le flipper, Mm-hmm. Qui sont, je les appellerais les jeux de réflexe. Alors là, vous vous situez sur une moto, vous avez un parcours qui se défile devant vous. Un jeu d'arcade, quoi. Et mm-hmm. puis, euh, votre moto penche, le parcours penche aussi. Mm-hmm. Vous avez tout à fait le sentiment de conduire mm-hmm. une moto. Et euh, vous avez, enfin, un autre mot supplémentaire sur ces, sur, sur ces jeux. Euh, on arrivait à un graphisme, comme on dit en informatique, assez fascinant puisque par le jeu de l'ombre porté sur le plan de, sur lequel vous évoluez, vous arrivez à avoir le sentiment d'évoluer sur trois dimensions. Mmh. Alors on a murmuré que euh, ces jeux informatiques euh, poussaient très loin certains concepts informatiques et que les soviétiques s'étaient emparés de ces jeux de bistrot pour eux euh, proposer des appareils de simulation euh, dans la, en matière de défense nationale. Mmh. Alors, Hervé Tis, Hervé on, Tis,
3: on
6: pourrait penser aussi que ce soit l'inverse, parce que les, les simulateurs de vol existent depuis longtemps, et le Pac-Man, Donc, un
3: peu pour celui-là ont, est arrivé plus tard. Ils, Donc, ils ont très serait, largement
1: oui. fait progresser en raison de, de l'application commerciale qu'on en avait premièrement trouvée. Ben, disons qu'il y a une dialectique quoi, Voilà les deux, c'est ça Où est l'œuf, où est la poule <rire> de, Deuxième grande catégorie, je oui. dirais les jeux mathématiques, mmh. euh, jeux d'ordinateur pour le bridge, pour les échecs, pour le go, mmh. et enfin, je dirais des, des jeux sur ordinateur qui vous permettent de façon très large de jouer un jeu de rôle. Alors ça, c'est né euh, aux États-Unis. Rôle de, de rôle. Ah, de rôle. De oui. rôle. Oui. Et ça, c'est né aux, aux États-Unis avec des jeux d'entreprise dans les business schools. Vous aviez une entreprise avec un certain nombre de caractéristiques de marché, de cash flow, d'évolution, de nombre de personnes, etc. Et puis, pour montrer que vous étiez un bon businessman, qu'est-ce que vous faisiez Eh bien, vous preniez des décisions qui faisaient changer un paramètre important. Donc vous voyez tout de suite l'évolution de votre, enfin les conséquences de votre décision sur tous les autres paramètres de l'entreprise. Mm. Par exemple, vous décidez de monter les salaires, automatiquement vous êtes plus cher à l'exportation, vous, vous avez un marché intérieur qui est protectionniste, mm. donc vous, vous vendez moins, vous vendez un peu sur votre marché intérieur, etc. Mm. Vous décidez d'investir en publicité, quel impact est-ce que ça va avoir Est-ce que c'est la bonne décision oui. Donc, D'où euh,
3: l'histoire de ce général euh, américain qui demande à l'ordinateur, euh, en cas de conflit avec
1: l'URSS, qui va gagner la guerre. Ben on... L'ordinateur répond oui, c'est ça oui. oui. Alors on, on raconte aussi que les équipes de football américain ont des combinaisons qui sont faites sur ordinateur et qu'il y a des phases de jeu qui sont décryptées sur ordinateur et que l'ordinateur propose euh, la solution euh, f- de, de faire rentrer des joueurs, d'en faire sortir d'autres. Oui. Enfin, là, on est un petit peu dans la dans la limite du raisonnable des raisonnables. Tis. Oui, l'inné
6: avait ses détracteurs. Ben, moi, je vais jouer le, le détracteur aussi. En ce, en, en ce sens que j'opposerais plutôt les jeux où on joue seul aux jeux où on joue contre quelqu'un. Mm-hmm. Hein, de tout temps, ça, y a de, la, la population se répartit à peu près en ces deux catégories. Il y a les gens qui aiment bien euh, se battre contre, contre autrui. Et puis, il y a les autres qui sont un peu dans leur coin des, des, des penseurs. Ouais. Mm-hmm. Alors, euh, de ce point de vue-là, tous les jeux... Tous les jeux d'arcade tombent dans la catégorie euh, jeux où on joue plus ou moins tout seul.
1: Mais on les jeux qu'on programme
6: soi-même, qui sont une grande catégorie de jeux <coughs> qu'on a tendance à oublier parce que ils sont un tout petit peu plus difficiles, parce que c'est, il faut chercher soi-même, d'une part à inventer le jeu, d'autre part à, à le faire, à faire jouer l'ordinateur, et ensuite à jouer contre l'ordinateur. Autrement dit, on a trois jeux en un. Bon, alors, ces jeux-là sont encore des jeux où on joue tout seul. Et puis, il <coughs> y a les jeux qui commencent à apparaître où on joue contre quelqu'un. Je dis qui commencent à apparaître parce que, par exemple, avec, euh, avec le panorama, bah, on joue euh, avec le panorama. On a des possibilités d'interaction par le Minitel ou par euh, des ordinateurs qui sont connectés entre eux par le téléphone, par d'autres moyens, etc. Oui. Gilles Cohen.
0: Oui, non, je voudrais dire, pour reprendre euh, votre dernier exemple sur le Minitel, c'est que euh, les constatations qui ont été faites... Euh, c'est euh, récemment prouve que les gens essayent de jouer aux jeux interactifs sur minitel mais qu'il y a beaucoup, ils ont beaucoup de mal à y parvenir à, à se synchroniser à arriver à trouver des partenaires et la plupart des gens effectivement qui utilisent vraiment le, le dialogue disons sur minitel l'utilisent beaucoup plus dans les messageries que dans les jeux et, et curieusement et c'est une évolution qui devrait être prévisible pourtant des jeux à plusieurs sur minitel curieusement pour l'instant c'est surtout aux jeux euh, où on joue tout seul contre la machine, que les gens.
1: et que, le, et que les progrès informatiques permettent euh, mmh. d'avoir quelque chose de véritablement. Il oui, y a un problème de performance qui est relativement oui. important. C'est oui. beaucoup. Sur, oui. sur
4: Minitel, c'est 0,77 centimes la minute. Mmh. Ça 45 va très vite. secondes. Ou 45 oui. secondes. Ça, ça, mmh. dépend des, ça dépend des codes. Mmh. Et puis, euh, tout de suite, on se trouve dans des situations, euh, des notes de téléphone colossales. des euh, oui. Juminaire, mmh. tu mmh. oui, des parties oui, d'échecs qui avait coûté 3000 francs. Oui, plus.
3: Oui. Oui. Les, les parties d'échecs coûtent plus cher sur Minitel que sur les banques du Luxembourg
5: euh, une partie, ça, <rire> ça dépend à combien on joue la, la partie. Oui. Euh, en effet, je connais quelqu'un qui, dans fils a, a joué une partie d'échecs pendant longtemps, manifestement. Et la note de téléphone a été considérable. Hein, plusieurs oui. milliers de francs. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, euh, c'est qu'une différence entre le Minitel et les ordinateurs euh, individuels, quand vous achetez un ordinateur, il faut payer l'ordinateur. Mm-hmm. Après, euh, les jeux dessus ne coûtent plus très cher. Mm-hmm. La consommation d'électricité est très faible. Euh, donc, euh, vous avez fait l'essentiel de la dépense. Par contre, un minitel, vous n'avez pas à l'acheter, vous le louez une somme qui n'est pas très élevée. Mais si vous jouez pendant longtemps avec, ça vous coûte très très cher. » J'ai vu une fois une agence commerciale des, des PTT, euh, c'était d'ailleurs le jour où j'ai été chercher un Minitel, euh, un monsieur qui rendait son Minitel en se plaignant que son gosse euh, passait son temps à jouer avec, ouais. qu'il était obligé de le décrocher quand il n'était pas là. Bon, ça c'est une décision personnelle
3: à prendre. Alors on peut peut-être parler justement de télématique et de jeux à propos d'informatique parce qu'il euh, y a cet autre aspect peut-être, Gilles Cohen.
0: Oui, enfin, la télématique, c'est le Minitel, c'est-à-dire ce a, le Vidéotex, et puis également euh, la connexion entre les ordinateurs. Et effectivement, la télématique permet à des, à des particuliers de faire partager à d'autres euh, le, leur joie au niveau de, la, de l'informatique, au niveau du jeu, mmh. et éventuellement d'ailleurs de créer des programmes et puis de les faire partager à d'autres. Parce qu'actuellement, d'une part, on peut connecter avec ce qu'on appelle des modems, les ordinateurs au téléphone et donc entre eux, mais également on peut même euh, avec un, un nouveau terme qu'on appelle les micro serveurs, c'est-à-dire adapter adapter un petit logiciel de sortie à son à son ordinateur et le connecter au téléphone, et ce qui fait que euh, nous nous pouvons de chez nous appeler avec notre minitel
1: l'ordinateur de eh bien
0: le, le vôtre, Michel
1: Bidlowski oui, par exemple. Quand j'en aurai. Oui. Est-ce que ça donne lieu à des C'est jeux intéressants, hein. ça parce qu'à chaque fois qu'on consulte son Minitel, en dehors des, des messageries euh, interactives avec d'autres, des individus qu'on ne connaît pas, on s'aperçoit que les jeux ne sont pas très très évolués. Voilà. <coughs> Pardon. Gilles Cohen.
0: Oui, disons, disons que euh, les jeux sur Minitel sont évidemment euh, assez difficiles à, à, à concevoir pour, pour qu'ils aient Un apport supplémentaire par rapport à, euh, disons, à ceux qui sont simplement conçus pour, euh, pour un ordinateur. Il y a, il ne faut pas oublier un certain nombre d'inconvénients du Minitel, la lenteur de la réaction, euh, euh, il y a, bon, une certaine lourdeur dans la manipulation des touches. Il est clair que ce n'est pas du tout aussi simple, aussi facile que que sur un petit ordinateur personnel. On dit que ce n'est pas priori, conçu c'est... pour le jeu. Ce <rire> n'est pas a priori conçu pour le jeu, mais il n'est pas interdit de penser à des Minitel de, de deuxième génération oui. qui, eux, pourront davantage s'adapter.
5: Le, c'est le, à, actuellement, même. le graphisme du Minitel ne se prête pas beaucoup au jeu. Il est oui. très très rudimentaire. Hein.
0: C'est tout à fait vrai. Quoi que ces derniers temps, sur certains services, on assiste vraiment à, de, à des progrès très nets à ce niveau. Alors là, là on peut parler dire... d'évolution oui, enfin, ce qu'il faut dire pour terminer oui, oui. sur le Minitel, oui. c'est qu'il euh, existe, il faut, il faut le savoir, des serveurs, des services euh, télématiques euh, qui sont uniquement euh, consacrés aux jeux. Oui. Euh, que ce soit des jeux grand public, des jeux de lettres, des jeux de rôle, euh, des jeux de simulation, et puis également des services très spécialisés. Il existe par exemple un, un service entièrement consacré au bridge, hein, qui s'appelle Bridgetel. Oui. Il, il ex... Mais il faut dire que le bridge, ça existe aussi sur d'autres serveurs, comme... Euh, euh, comme par exemple l'IB, puisqu'on parle de l'IB, il y a un service d'échecs qui est particulièrement bien développé, performant, performant oui. à l'IB. Mmh. Donc on peut jouer aux
3: échecs euh, on, on
1: peut jouer euh, aux échecs, et si je me souviens bien de la dernière fois que j'ai consulté ce, ce programme, euh, vous avez six ou sept possibilités. Mmh. Euh, premièrement, consulter des parties de maître. Deuxièmement, euh, faire part de votre analyse de cette partie de maître en proposant un coût. Mmh. Troisièmement, euh, le problème du jour. Quatrièmement, la partie que vous jouez avec quelqu'un qui vient se connecter à l'ordinateur. Euh, cinquièmement, euh, on déroule à l'infini les, les possibilités.
3: Oui. Alors, autre euh, intérêt de l'informatique, les dépouillements euh, des
0: tournois et des compétitions, euh, Gilles Cohen. Oui. Alors, ça, c'est vrai plus ou moins selon les jeux, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des jeux pour lesquels le dépouillement ne nécessite effectivement qu'une fonction de classement. Mm-hmm. Et il y a des jeux, en revanche, pour lesquels le dépouillement est une opération extrêmement lourde sur le plan du calcul et qui est très largement simplifiée par l'utilisation d'ordinateurs. Alors on a commencé par euh, donc utiliser l'ordinateur dans des... Dans des tournoi, ça peut être à la limite de, de Scrabble, de Bagamon ou, ou n'importe quoi, uniquement pour, pour avoir des fonctions classantes. Mm-hmm. Mais il faut, dire, et, il faut dire donc que si, par exemple, on reprend l'exemple du bridge, où le tournoi par paire est obtenu en comparant sur chaque donne les résultats de chacune des paires, en faisant un classement à part sur chacune des donnes et en totalisant ces classements, c'est-à-dire quelque chose de, Très compliqué, de relativement compliqué, relativement compliqué euh, on attendait avant euh, plusieurs heures à l'issue d'un tournoi de bridge qui réunissait, mettons, 100 paires, Alors que maintenant, euh, il existe des tournois de bridge qui réunissent plusieurs centaines de paires et pour lesquels on a des résultats un quart d'heure ou 20 minutes après la fin.
1: Justement, cette notion de dépouiller des informations est fondamentale dans l'évolution qu'on peut voir sur sur les différents ordinateurs. Euh, grosso modo, il y a l'ancienne génération et la nouvelle qui n'est pas encore arrivée. L'ancienne génération dépouillait des informations relativement structurées. Et donc la difficulté pour le joueur, c'était de rentrer ces informations structurées et d'aller à la pêche aux informations pour avoir un ensemble d'informations cohérentes que l'ordinateur pouvait ensuite traiter. Alors les exploits qu'on a réussi à faire, c'est de plier certains jeux complexes comme les échecs, le bridge ou le go à cette classification d'informations qui est ensuite traitée très rationnellement par l'ordinateur
3: Alors revenons au bridge peut-être Cohen, pour annoncer quand même qu'il y aura un simultané mondial euh, aujourd'hui oui. aujourd'hui à partir de 20h donc euh, pour la France qui va se dérouler entre tous les pays du monde donc une sorte de championnat mondial de bridge, de tournoi mondial de bridge euh, avec participation de pratiquement tous les pays du monde et que c'est une euh, occupation euh, qu'on ne peut avoir que grâce à
0: l'ordinateur si oui, je comprends bon, bien. Il, il, Exactement, c'est, quand je vous parlais tout tout à l'heure de tour, d'un tournoi de 100 tables pour lequel on, attend, on attendait euh, plusieurs heures à la fin pour avoir les résultats. Le résultat, oui. Il est clair que là, pour un tournoi de 25 000 tables, puisque c'est, c'est ce qui est prévu pour ce soir, euh, dans, dans le, puisque dans le monde entier, dans, dans l'ensemble des clubs du monde entier. 25 on 000 tables, au Ritchie, ça fait 100 000 soir, participants. 100 000 participants sont oui. attendus, mm-hmm. euh, dont une bonne partie en France. D'ailleurs, on pense qu'il y aura près de 10, plus de 10 en France. Oui. Mais il est clair que... Qui, qui arbitre alors, il y a évidemment les structures. Euh, bon, le, Si vous voulez, cette compétition est organisée par la Fédération mondiale, mais c'est la France qui en a la, l'organisation, parce que la France est assez en avance sur le plan, justement, de, ces, de, ces, de la technologie adaptée au, au bridge. Mm-hmm. Et euh, il y a dans chaque club, évidemment, un arbitre. Ouais. Mais,
1: euh, il peut y avoir des clubs pirates qui décident d'avoir de très bons résultats. et mais, mais c'est ne seront c'était, pas contrôlés. C'est-à-dire,
3: euh, Philippe Leroy, c'est de pensait à tricher. Ah oui, oui, oui. oui, oui ça bien c'est, sûr. Euh,
0: non, à gagner. <rire> non, c'est-à-dire, bon, ce, faut, ce qu'il faut dire quand même, c'est que, c'est que lorsqu'il y a un résultat dans un club il y a quand même une pondération enfin une, un équilibre entre les résultats de, 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 de la ligne nord-sud et de la ligne est-ouest c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir globalement l'ensemble des paires qui ont un bon résultat dans un club mais effectivement euh, si on ne faisait pas confiance aux, aux gens qui sont là pour euh, aux arbitres mm-hmm. évidemment à ce moment-là mais, mais ça ce serait vrai dans n'importe quel, quel type de jeu oui. non, mais...
3: alors on peut donner quand même le rendez-vous pour ce soir 20h donc pour jouer au bridge alors, avec euh, je alors ne sais ce pas ce avec l'Australie ce soir 20h 20, 20
0: en, en France, mais oui. c'est évidemment c'est, en fait, c'est 18h GMT partout dans le monde. Autrement dit, euh, il y a des gens qui, en Australie, joueront à 9h du matin. Enfin, pour eux, ce sera 9h du matin. Et vous attendez c'est...
1: réellement des Australiens Absolument. Des il, y 60,
0: il y a 60 pays qui, ont des, qui, ont, qui participent à cette manifestation. Et... et je crois, en tout, euh, le nombre de clubs devrait être de l'ordre de 2000 clubs. Oui, si, Alors, où est-ce qu'il faut, faut aller pour jouer? Gens... Eh bien, il faut aller dans tous les clubs, euh, dans les, dans tous, on peut pas donner la liste de l'ensemble des clubs qu'il y a, oui. qu'il y a en France, mais pas plus d'un de... club, plus d'un club oui. sur trois en France organise ce simultané. Voilà, donc pour ce simultané mondial
3: de bridge qui a lieu à partir de ce soir pour la France, donc à 20h. Pierre-Giou, vous avez des nouvelles du Minitel Oui, il y a
4: apparemment des gens qui bloquent sur la question clé du, du concours. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que pour charger de, de quiz, parce que c'est une série de quiz sur l'informatique, il faut répondre à une question clé. Oui. Et là, apparemment, il y a certaines difficultés qui se sont rencontrées. Il y a une question qui est peut-être importante, qui est une question un peu plus générale, c'est la lenteur du Minitel. Mm-hmm. Euh, Gilles Cohen, vous pouvez un petit peu en
0: parler de ça, ce problème Avez... Oui, enfin, je ne suis pas vraiment un technicien, mais enfin, effectivement, la, la lenteur, ça vient de la, ce qu'on appelle la transmission des informations par paquets. C'est, mmh. c'est d'où, d'ailleurs, le fameux nom du réseau Transpac que, que tout le monde connaît, oui. la transmission par paquets. C'est-à-dire qu'en fait, on attend qu'il y ait un certain nombre d'informations pour pour les envoyer globalement.
6: Donc, bon, okay. a, a, un ce qu'on peut ajouter, c'est que quand on programme soi-même des, des petits graphiques, enfin des jeux animés sur un ordinateur personnel, on est très vite amené à, à oublier les, les langages de programmation classiques, comme le basique ou comme, comme d'autres, pour se programmer, ce qu'on appelle en, en assembleur ou en langage machine, mm-hmm. parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des réponses beaucoup plus rapides de l'ordinateur. On ne va pas chercher dans une mémoire euh, morte style des disquettes ou des bandes les informations on les charge en mémoire centrale et les modifications, on les fait directement dans un langage qui n'a pas à être traduit pour agir sur l'ordinateur. Mmh. Alors, si avec son ordinateur chez soi, on est déjà amené à faire cette, cette petite prouesse, parce que c'est difficile de programmer en assembleur ou en langage machine, vous imaginez que, qu'en Minitel, le temps que les informations aillent et viennent entre votre Minitel et le, le serveur, euh, il y a un temps ça de réponse prend, qui est beaucoup plus ça long. Ça
3: prend bien sûr longtemps. Alors euh, là, autour de cette table, j'ai l'impression que vous êtes tous, euh, je dirais moi, fascinés par... Euh, Peut-être le jeu sur ordinateur, mais l'ordinateur en tant que jeu en lui-même, non Pierre Joux, ce n'est pas votre avis enfin, On va d'abord demander à Gabriel Juminer qui lui a répondu oui à la question de la fascination. Qu'est-ce que c'est que la fascination pour l'ordinateur et pour le jeu sur
5: ordinateur Une chose qui m'a toujours frappé, c'est de, de voir les gens dans les, les jeux de café en train de, de bombarder les cibles. Euh, manifestement, ils sont fascinés. Alors, je ne sais pas si on peut comprendre pourquoi. Euh, l'interprétation que j'ai, c'est qu'ils sont en train de se livrer à un exercice violent sans bouger leur corps.
3: Mm-hmm.
5: Il y a juste les yeux, les doigts, et peut-être une connexion entre les yeux et les doigts. Euh, qui mais ça fonctionne. Il suffit, il
3: suffit, je dirais, de regarder un match de rugby à la télévision. C'est pas la peine de, d'agiter les doigts. Tout, on peut encore se, se priver. De oui, mais
5: on est acteur. Tout, tout, ah, mais... On est acteur sans mouvement. Euh, tout à fait, mais je crois que le, le fait d'être immobile... Prenez par exemple ces, ces petits jeux qui, qui sont apparus il y a quelques années, qui, qui apparemment, euh, on n'en voit plus beaucoup dans les boutiques, les tout petits jeux plats euh, où il y avait des, un petit écran et, et deux boutons dessus. Et un petit Mickey qui bougeait. Voilà, un petit Mickey pff, ou un petit Gorille. Oui, oui. Bon. Euh, le fait d'avoir les deux mains rapprochées là, on était vraiment immobile. Euh, il y avait juste les pouces qui bougeaient. Hein. Les et yeux aussi euh, pas pas si du tout, regardé. parce que le, l'écran était suffisamment petit pour qu'il n'y ait pas à bouger les yeux, mmh. il n'y avait pas à faire de mise au point, je pense que les, les yeux en tant qu'un optique étaient fixes, mmh. donc il n'y avait que les pouces qui bougeaient, et pourtant les gens se livrent à un exercice euh, très, très violent, il fallait que le Mickey euh, monte en haut de tour, saute et fasse des tas de choses, mmh. et là je crois qu'il y a une certaine fascination justement à faire un exercice euh, rapide, instantané, sans bouger,
3: oui. Pierre vous n'avez pas l'air vous fasciner justement par... Mais Non, ça
4: dépend, cette fascination n'est pas la même. Là, en ce qui concerne le, le jeu avec l'optimité, le, le but du jeu est de faire le maximum de points. Donc la fascination est de se surpasser, je crois. Ce n'est pas tellement un problème d'exercice violent. Mm-hmm. Non, la fascination, non, c'est que ça pas relativement froid, finalement, le jeu sur informatique, même si on développe des programmes de plus en plus amusants. Euh, des logiciels pour ordinateur, il n'empêche qu'il manque quelque chose, c'est... Euh, la
3: vous d'affection quand vous jouez sur Ouais, c'est ça, euh, c'est ça euh,
4: oui. euh, il manque la chaleur humaine, effectivement, oui. bon, la machine est relativement froide, et euh, bien qu'il y ait beaucoup d'humour dans... Bien des, bien des programmes, et je crois que c'est ce qui est un peu triste. Et puis passer sa soirée ou son après-midi devant son écran... Euh, oui, mais non, c'est ça nuit, ça nuit quand, me...
1: quand, quand on lit un livre, on est seul et c'est froid aussi. Non, c'est pas la... vrai,
4: parce que lorsque vous lisez un livre, vous avez votre, 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 votre subconscient qui fonctionne et vous n'êtes pas passif devant le livre, alors que devant l'écran, vous l'êtes beaucoup plus facilement. Et Moi, je, je voudrais proposer je... une analyse
6: et de pourquoi les gens trouvent les ordinateurs froids, ce qui est souvent une réflexion qu'on entend, mmh. mais pourquoi ils continuent à jouer aussi c'est que ouais. l'informatique, c'est une somme de petits problèmes, dans le fond, extrêmement simples, parce que vous pouvez toujours les décomposer en problèmes encore plus simples. Et quand vous en avez résolu un, vous êtes amené à résoudre le suivant. Et euh, si vous voulez atteindre le, disons, le, la résolution globale du problème, vous en avez pour des mois, des ouais. euh, comme comme les informaticiens professionnels euh, pour qui, enfin, qui, qui passent. Euh, enfin, on peut mettre plusieurs personnes pendant plusieurs mois pour concevoir un bon logiciel. Mm-hmm. Si vous êtes tout seul dans votre coin, vous vous amusez à résoudre le petit problème que mm-hmm. vous êtes posé au départ, et puis vous le complexifiez. Les cahiers des charges en informatique sont très très mal définis, ce qui fait euh, le hurler les entreprises qui commandent des logiciels mais ce qui fait peut-être bien plaisir aussi aux sociétés qui les réalisent et c'était peut-être une des fascinations de, de la programmation enfin la programmation des jeux par, par le joueur lui-même et peut-être le fait que l'informatique soit aussi un jeu hein. on, le fait de résoudre un problème c'est, c'est ce qu'on trouve dans un jeu et bien là quand on fait de l'informatique déjà on, on joue
3: Oui. Alors on peut voir euh, peut-être pour chacun quel est son jeu préféré non Pierre Jou vous avez quelque chose à annoncer Oui des informations apparemment en bloc sur la
4: question clé Ouais. Alors, de la première question clé, du moins, je ne donnerai pas les indices pour les autres ouais. questions clés. La première question clé, euh, on pourrait dire, par exemple, qu'il faut prendre un bon
5: dictionnaire. Un bon dictionnaire
3: ouais. Bon. Alors, il faut prendre un bon dictionnaire, qu'on qui pourra. <rire> Éroyal Juminaire, votre jeu préféré sur ordinateur
5: ah, J'ai deux, deux jeux que j'aime bien, qui sont euh, très différents. Il euh, y en a un, c'est un jeu tout bête. Il y a une, c'est sur un micro-ordinateur, une réussite. Oui euh, j'aime des bien, cartes, avec des cartes qui des sont ouais. dessinées sur l'écran et ça, tout se passe exactement comme quand on fait la réussite. La seule différence, c'est que mon micro-ordinateur n'est pas en couleur. Donc les cartes ne sont pas en couleur, mais elles sont en ah bah Alors, bien comment présentées. vous
3: distinguez la dame de cœur de la Moi gamme Je fais comme
5: si j'étais daltonien. Je ne <rire> <rire> pourrais pas, pas jouer avec forme. des cartes
3: réelles. Non, ça...
5: Voilà, alors pourquoi est-ce que je, je joue avec ça et pas avec des cartes réelles euh, c'est parce qu'en général, je, je joue à ça quand je dois me servir du micro-ordinateur pendant longtemps, c'est pour me concentrer directement sur le micro-ordinateur. Oui. Euh, je trouve que c'est une bonne préparation, je fais une réussite euh, bête, oui. mais que j'ai l'habitude de faire de façon à être prêt à attaquer.
3: Hervé Tis, vous avez un jeu préféré Oui, j'en ai deux.
5: Le, le premier, c'est le, le,
3: aurait... c'est le jeu de la <rire> vie. Le, le jeu de la vie qui
6: sais. est apparu euh, dans les années 50 ou 60, qui consiste à prendre des espèces de petites, euh, ce qu'on appelle des cellules, c'est-à-dire des pions. Euh, des pions sur un, un quadrillage et en fonction de règles de, on regarde le voisinage d'un pion et on, on sait s'il va mourir ou si on, s'il va naître ou s'il va se déplacer à la génération suivante. Donc, par l'informatique, on a tout de suite ces générations qui, on n'a pas à déplacer de pions, on le fait sur l'écran et on voit ces générations qui se succèdent, c'est fascinant parce qu'il y a des structures étonnantes qui apparaissent. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est un, un sujet de recherche qui est très très important, ce qu'on appelle les automates cellulaires. Mm-hmm. Alors, le, ce, mon second jeu préféré, c'est la programmation en LISP, qui est un langage d'intelligence artificielle. Parce que le LISP, c'est, c'est un langage qui permet de manipuler des structures, des relations, des fonctions. LISP, L-I-S-P. Oui. L-I-S-P. Oui. Et euh, bon, c'est le langage qui, été, euh, disons, enfin, qui est utilisé par le, le plus gros de la communauté américaine d'intelligence artificielle, bon. En France, on a aussi Prologue, mais enfin, les deux, les deux types de langages sont fascinants, mmh. en ce sens qu'on on manipule des structures, c'est-à-dire qu'on ne manipule plus des objets, mais des structures, et ça, c'est vraiment très intéressant.
0: Gilles Cohen, vous avez un jeu préféré Oui, mais je vais faire comme tout le monde, j'en ai deux. <rire> <rire> non, mais ce qui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a fait penser au deuxième, c'est tout simplement que, effectivement, au niveau de l'intelligence artificielle, je trouve qu'il y a des choses fascinantes à faire, mmh. et il se trouve que je suis sur un, un projet de de confection de ce qu'on appelle un système expert, c'est-à-dire en fait un, un logiciel qui utilise ces procédés d'intelligence artificielle. Alors il se trouve que, que le moteur, disons, enfin disons, le, le, le programme qui me sert à, à faire ce système expert est aussi programmé en, LIPS, en LISP. C'est ce qui a fait penser, en mm-hmm. LISP, oui, tout à fait. Mm-hmm. Donc ça c'est un... Effectivement, c'est, c'est extrêmement intéressant, mais sinon pour en revenir au petit jeu, disons, moins moins ambitieux quand même que l'on, que l'on trouve sur des, euh, sur des disquettes qui sont livrées avec des ordinateurs. Il y en avait un qui m'avait fasciné, peut-être que c'était parce que c'était un des premiers que j'avais, euh, que j'avais utilisé, découvert, euh. découvert mmh. en même temps que l'informatique d'ailleurs, c'est un jeu qui s'appelle Alunissage. Alors en fait, on, on vous donne, c- ce n'est pas du tout un jeu de réflexe, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire qu'il s'agit à partir de données euh, chiffrées, d'essayer de faire allunir un, un vaisseau dans les meilleures conditions. Alors les données chiffrées, évidemment, c'est euh, ça, son car, enfin sa somme de carburant, euh, sa vitesse, etc. Donc vous, vous, chi, vous l'attraction chiffrez, aussi, l'attraction, oui, absolument, c'est l'attraction, très vieux, oui, tout à et fait, qui, c'est un très vieux jeu, jeu. Extraordinaire, l'attraction du, du milieu ambiant. Enfin, oui. et, et à partir de là, donc, vous devez faire atterrir en douceur, enfin ou allunir en douceur votre. Euh... On
3: dit atterrir sur la Lune. <rire> <rire> une, 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 Philippe Leroy, vous avez un jeu préféré. Oui, euh, je, oui, Philippe Leroy, un, un,
1: un jeu de euh, nature euh, simulative aussi, une simulation aéronautique, on décolle de l'aéroport de Kennedy, il faut faire le tour de la ville de New York et revenir, donc on peut faire un looping et on dispose du même genre de données mm-hmm. que celles dont nous parle Gilles Cohen, euh, combien de carburant, vitesse, euh, vitesse ascensionnelle, euh, vent de travers, vent de vent de face, etc. Ce mm. et, ne euh, euh, serait pas plus amusant de
3: le faire vraiment et un vrai avion. ça plus cher. À New York, c'est <rire> plus cher.
1: Et <rire> oui. un deuxième jeu. Comme je suis très mauvais à l'Othello. Et que je me fais battre régulièrement par l'ordinateur, mmh. j'aime bien voir que je suis mauvais et progresser avec euh, un jeu d'Othello. Donc vous jouez à l'Othello avec l'ordinateur Avec l'ordinateur, mmh. oui.
3: Alors Pierre Gioux, ce sera notre conclusion, peut-être Vous avez. Ah oui, euh, deux, deux, s- deux oui.
4: nouveautés amusantes. D'abord, le premier c'est les dents de la mer. Oui, les, de les dents de la mer Les dents de la mer. Mais mère, M-E, accent grave, R-E. Ah. Pour Amstram. <rire> Alors le but du jeu, c'est de rentrer sans bruit dans la maison de campagne de votre petite amie pour la rejoindre dans son lit. Sachant qu'évidemment, les parents ne sont pas d'accord, que la maison est gardée par un chien ignoble. Alors, euh, et alors, lorsque vous vous déplacez dans l'appartement, vous pouvez renverser des objets, des choses comme ça. C'est votre jeu préféré, ça C'est très amusant, ça. Mais surtout qu'il y a une deuxième époque. C'est-à-dire une fois, que vous avez reçu le premier tableau, vous passez au deuxième tableau. C'est là, toujours un jeu de toujours le même, même système, mais ouais. simplement, il n'y a plus la mère. En revanche, il y a un, ino- un ignoble punk dans le lit de votre petite ouais, amie, ouais. et toute la dialectique va consister
1: à sortir le punk on, du on, lit. On fait sur l'ordinateur ce qu'on n'arrive pas à faire dans la vie.
2: l'école ouais, hein. l'école de
1: New York. Ah, exactement. Voilà. Donc
3: premier niveau la maman, deuxième niveau le punk. Ouais, c'est ça.
4: Et
1: ouais. alors un, un
4: qui m'a beaucoup plu, c'est euh, meurtre sur l'Atlantique c'est une enquête oui, policière. Encore. C'est une enquête policière. Vous devez voyager à tra- sur le, le pur- un, un paquebot qui s'appelle le Bourgogne oui. et vous êtes chargé par un capitaine de régler un, une enquête parce qu'il y a eu de, plusieurs crimes et ça a rapport avec l'espionnage informatique, justement. Alors, le jeu est livré avec un énorme dossier, avec 40 indices réels. Il y a une cartouche d'encre, il y a une douille de main de long rifle, il y a un morceau de, de film, il y a un révélateur d'encre sympathique, il y a des facs similés des revues de, presse de, enfin, des, de la presse de l'époque, etc. Et vous devez vous promener à travers ce paquebot interroger les gens pour drainer des informations et découvrir qui, euh, qui est l'assassin et alors de plus ce qui est, insta- ce qui est assez amusant c'est qu'on peut participer à un concours organisé par euh, société Cobra qui édite donc ce jeu et le premier qui trouvera évidemment la réponse euh, aura droit à un voyage euh, en Méditerranée pour une croisière <rire> pas, pas dans l'Atlantique
3: dans, pas dans l'Atlantique pas dans l'Atlantique mais, et... mais,
4: mais en Méditerranée et, sans, et, et peut-être et sans, sans crime pas, alors on sait pas, pas peut-être qu'il y en aura un, on ne sait jamais ah, d'accord
3: donc ces deux jeux vous rappelez euh, leur nom le premier c'est les la mer. Oui, les dans de ou... la mer pour Amstram, c'est oui. le programme
4: pour un, uniquement pour ces, cet appareil, et meurtre, meurtre sur l'Atlantique, toujours la même société,
2: mais Société Cobra cette fois-ci, toujours pour le même ordinateur Amstram. C'était Informatique et loisirs, un extrait d'un numéro de Panorama de Michel Bitlowski et Pierre Gioux. diffusé pour la première fois le 14 juin 1986, avec Philippe Leroy, Hervé Tis et Gabriel Juminer.